0: Мы продолжаем наши уроки по главе Лехлиха, и краткое содержание предыдущих уроков мы разбирали отрывок, в котором Тора показывает, что произошло после войны Авраама, после его с армиями четырех царей, которых ему удалось изгнать из Святой Земли, отбить у них и пленников, которые они взяли, в том числе и Лота своего племянника Рот, из-за которого Авраам и ввязался вообще в эти военные действия, и добычу. После всех этих событий, как и Тора, это 15 глава книги Береши, самое начало, после этих происшествий было слово Бога Аврааму в видении. Платим внимание, что здесь уже настоящее пророческое видение, это не голос, который слышал Авраам в начале, здесь уже полное полного формата пророческое видение. Так вот, после этих происшествий было слово Богу к Аврааму в видении и сказано так. «Не бойся, Авраам, я щит тебе, и награда твоя весьма велика». То есть тебе не следует бояться ни того, что эти цари соберутся снова силами и попытаются взять реванш, ни того, что, может быть, ты убил ни в чем не повинных людей. Здесь страх этот оставь. «Я щит тебе, я тебя защищу, и награда твоя весьма велика». Объясняю здесь Раши, не бойся, что, может быть, ты, ты растратил всю свою награду на те чудеса, которые произошли. Твоя награда весьма велика. И сказал Авраам, «Господи Боже, что ты дашь мне? Вот я отхожу бездетным, а дымоправитель мой, это Элезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Ведь ты мне, да, мне не дал потомства, и вот мой домочадец наследует мне. И вот сказано ему слово Бога такое, «Не будет он тебя наследовать». Но тот, кто произойдет из члесла твоих, Он и будет тебе наследовать. И вывел его наружу и сказал: Посмотри-ка на небо, сочетай звезды, сумеешь ли ты сосчитать их? И он сказал ему, вот такое будет твое потомство. И он поверил Богу, и тот засчитал ему это в заслу. И сказал ему: дальше идут слова Всевышнего снова Ковра: Я Бог, который вывел тебя из урка Уркасдин, чтобы дать тебе эту землю в наследие. Он сказал, Господи Боже, а почему же я узнаю, что я буду наследовать ее? И он сказал ему, возьми мне трех телок, трех коз и трех баранов, также горлицу и молодого голубя. Этот перевод последних слов, тор Вягузаль он условный, мы это условно перевели, горлицу и молодого голубя, хотя на самом деле слово, которое... Упомянуто в оригинале, Гозаль – это вообще птенец. Ну, привели это мы сейчас не случайно как молодого говна. То есть птенца года. И он взял ему всех их и рассек пополам, и положил часть каждого против другой, а птиц не рассек. В чем смысл этих животных? Почему их нужно было рассекать пополам? Почему именно этих животных? Простое значение этого отрывка Всевышний заключает союз с Авраамом. Так на самом деле это называется. Брит битарим. Союз между половинками рассеченных животных. А рассечение животных символика его тоже более-менее понятно. Так в древности действительно было принято заключать союз, когда... Рассекали пополам животные, и люди, которые заключали союз, союзный договор, они проходили вместе между этими половинками. То есть, они были двое, а теперь они вместе, друзья, единое целое. почему именно эти животные? И уж если на то пошло, нужно было именно не просто взять две половинки какого-нибудь животного, а именно четырех видов животных, то почему тогда это три вида животных, а четвертый – это птичка, или вообще здесь было пять птичек, то есть э, горлицу и и молодого голубя. Почему тогда птиц не рассекают? В чем здесь дело? Этот вопрос мы задавали и на прошлом уроке, и дали мы объяснение Раши. Сегодня мы посмотрим другие объяснения. Но перед этим еще несколько строчек по тексту. И спустились коржены на трупы. Но Авраам отогнал их, и было солнце к закату, и крепкий сон напал на Авраама. Это особый сон, это пророческая дрома И вот в этом самом состоянии сна, который неожиданно напал на Авраама, хотя было еще не поздно, солнце только клонится к закату, еще не ночь. И вот ужас, мрак великий нападает на него. И сказал Бог Аврааму: ты должен знать что пришельцами будут потомки твоим в земле чужие, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которому они будут служить, я произведу суд, и после этого они выйдут с большим достоинством». То есть здесь приходит Аврааму и пророчество, приходит ему и предсказание, которое достаточно понятно, а именно предсказание египетского плена, египетского рабства и чудесного избавления из него. Но вернемся к вопросу о тех самых четырех животных. Рамбан, объясняя это место, сначала идет по тому же пути, по которому шел Раш. И источник обоих коммента- комментаторов он в словах наших мудрецов. А именно, мудрецы обратили внимание, что виды животных, которые упомянуты здесь, это те самые, которые используются в дальнейшем в храмовой службе. Так пишет Рамбан. Почему разрезал их посередине? Чтобы заключить с ним союз. То есть Всевышний здесь заключает союз с Авраамом, поэтому животные разрезаются. Пройдя между этими рассеченными частями. В этом также находится и намек на то. То есть, помимо простого значения, что здесь, с простой символики заключения союза, здесь есть еще дополнительный намек. Какой? Что из этих видов будут приноситься все жертвы как из животных, так и птиц. Поскольку вот то, что сказано последнее слово в этом стихе, Гузаль птенец, поскольку под птенцом, то здесь имеется в виду, понимается именно птенец голубя. Почему же он назван тогда птенцом? Если это голубь, так скажи: есть, 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 есть слово голубь в языке того, говорит а птенцом он назван так потому, что из этого вида в жертву годятся только именно птенцы, детеныши. То есть взрослого голубя в соответствии с законом взрослого голубя в жертву не приносят, а приносят именно детеныши, птенца. Ну, а если бы Аврааму, ну, если Аврааму было сказано только птенец, то откуда же Авраам должен был понять, откуда же он знал, что имеется в виду именно птенец-голубя. И хотя любые детеныши птиц тоже называются птенцами, таким образом Аврааму мог взять любого другого птенца. Авраам сам понял, какой вид именно избран. Он сам здесь догадался, что речь идет именно о голубе. Или другая возможность. Возможно Авраам по собственному разумению выбрал птенца-голубя, а Писание уже затем навечно избрало тот вид, который выбрал наш предок. То есть, либо Всевышний имел в виду здесь с самого начала именно голубя. И хотя он назвал этого голубя здесь птенцом, Авраам сам понял, что Всевышний имел в виду, что имелось в виду именно голубя. Либо Всевышний не указал ему точно какого птенца. Любого птенца. Любой птенец годился бы. Авраам выбрал именно голубя. И поскольку Авраам выбрал уже голубя, в дальнейшем... В храме Аллаха установила, что именно, Тора устанавливает, что именно птенец голубя годится в, в жертвы и никакие другие. И вот он понял, из всего этого Рам понял, что именно эти же виды будут приноситься в жертву. А также он понял, что жертва она не приносится целиком, а ее нужно будет разрезать. Каким образом? Жертва всесожжения, ола. То есть та жертва, которая целиком сжигается на жертвеннике, она разрезается на части, не целиком туша, а именно разрезанная на части. Шламим мирные жертвы, ну, они не приносятся там только определенной части приносятся на жертвенника, все остальное съедается. Так для того, чтобы отделить, ну, там тоже есть момент разрезания, какой для того, чтобы отделить грудину и ногу, также внутренной жир, который не приносится, который не, не съедается, и зачистительные жертвы, хатат, жертву, которую люди приносят за грех. И исповинной жертвы Ашам тоже врезается внутренной жир, который не может быть использован в пищу и он сжигается на жертвенке. А птицу не рассек. Что значит птицу не рассек? Значит, если три вида животных, были рамбаны, они были рассечены, их половинки лежали друг против друга, то последняя четвертая позиция это горлица и птенец голубя, детеныш голубя, то они лежали друг против друга. И не были рассечены. Положил горлицу и птенца друг напротив друга, потому что они также использовались при заключении союза, Но не разрезал их посередине, ибо о каждой птице приносимой в жертву написано не разделять. То есть, когда приносится в жертву, жертву, когда приносится из птиц, то вот там вот нету этого разделения, рассечения на части, которое принято с животными. Поэтому и здесь Авраам их не разделяет. Дальше сказано «и спустились коршуны на трупы». Как только есть ту же животных, тут же появились коршуны. И отогнал их Авраам. Здесь был намек на то, что народы мира придут, чтобы отменить жертвоприношения. И потомки Авраама прогонят. Здесь снова приходит дополнительная информация, и это уже еще более глубокий намек на будущее, а именно то, что жертвы в храме вызовут в какой-то момент недовольство со стороны властей, недовольство со стороны народов мира, они попытаются отменить, сделают шаги для того, чтобы прекратить жертвопотношения, в конечном итоге потомкам Аврааму удастся их отогнать. Дальше сказано, и вот ужас, когда Авраам, сделав все эти приготовления, погружается неожиданно в сон, почти среди бела дня, среди бела дня, но, по крайней мере, еще не ночью, а перед заходом солнца, вдруг на него нападает какая-то дрёма, которую он не может преодолеть, то ощущение его еще до того, как к нему приходит пророчество о египетском плене, о египетском рабстве, то его ощущение описывается так. И вот ужас, тьма великая нападает пишет Рамбан, наши мудрецы выводят отсюда намек на четыре изгнания. То есть снова появляется здесь та же тема, которая проходит красной нитью по всему этому отрывку Арба Мальхуёт. Четыре царства. О четырех царствах мы говорили в предыдущих уроках. Четыре царства имеется в виду четыре сверхдержавы, которые представляют собой все строение человеческой истории до прихода Машеха, до полного избавления. Эти четыре царства Вавилон, вавилонская империя, затем сменившая их Персия, Греция и четвертое царство Эдом или римское царство, что называют Мальхута Риша, то есть злодейское царство, нечестивое царство, точнее, если уже точно переводить. Вот здесь тоже намек на эти самые четыре царства. Каким образом? Вот эти вот слова ужас Тьма, ужас первая, тьма, второе, великая, Третье. и падает, то есть то, что падает, давит, придавливает его к земле. Вот это вот четыре изгнания. Пророк почувствовал в душе ужас. Первое было ощущение ужас. Затем пришла тьма. Затем тьма возросла, а затем он ощутил, что что-то падает на него, как ноша, столь тяжелое, что ее просто не удержать. И сказано в Медраж, и тут Рамбан приводит источник, это Мидраш Берешит Раба, «Ужас – это Вавилон, тьма – это Мидия, то есть это Персидская империя». Почему тьма – это Персидская империя? Из-за которой потемнело в глазах у евреев от постов интересных изнурений. Имеется в виду, что когда в Персидской империи Хаман замыслил уничтожить всех евреев, то тогда Стер объявили пост, и евреи от, в этих постах для того, чтобы попытаться отменить ту беду, которая отвести ту беду, которая нависла над ними, проводили дни в молитве и в посте до тех пор, пока не потемнело у них в глазах от постов. Великое это царство Антиохов. То есть здесь уже речь идет о греческом, э, сирийском греческом царстве Антиохов, и они передаются словом великое. Величие. Ну, а падает, то, что падает, Давид, в землю, это и до последнее четвертое царство. Все это было сказано, продолжает Рамбан, все это было сказано Аврааму, поскольку Всевышний заключил с ним союз, передавая эту землю его потомству, вечное владение. И поэтому он сказал ему, что подарок будет неполный. Почему? нужно был сейчас Аврааму в момент. В тот момент, когда заключается союз, рассказывать ему о тех неприятностях, которые ждут, мягко говоря, неприятностях, о тех больших бедах, которые ждут его потомка в дальнейшем в истории. Трамбанц, совершенно логично. Ведь все эти четыре царства, они просто где-то, где-то, где-то так существуют в, в истории. Помимо всего прочего, со всеми этими четырьмя царствами приходится еврейскому народу сталкиваться. И каждое такое столкновение заканчивается галутом изгнания. В Вавилоне они изгнали еврейский народ. После разрушения храма в 422 году до новой эры начинается вавилонское изгнание. Вслед за этим, пока еще еврейский народ находится в изгнании, власть переменилась, вместо Вавилон пришли персы. Столкновение, столкновение здесь было. Невоенное, но столкновение произошло в тот момент, когда Аман замыслил уничтожить еврейский народ, который был у него в подчинении его персидских царей. Затем еврейский народ возвращается в свою страну. Происходит следующее столкновение на этот раз с греками. Правда, греки не выгнали нас из, своей, из нашей страны, но они завладели ей. И, наконец, четвертое. Рим и дом снова. Сначала завоевание, а затем и изгнание, изгнание, которое длится которое длится до сих пор. Поэтому, говорит Рамбан, Всевышний сообщает сейчас Аврааму о том, заключается, заключается союз. Союз – это значит, что каждая страна принимает на себя определенное обязательство. Какое обязательство принимает на себя Всевышний? Передать Аврааму его потомкам, святую землю землю. Как там и сказано, что я бог, который вывел тебя из Урказдим. Из Урказдим для чего? Для того, чтобы дать тебе эту землю. Но тут же Всевышнему обещает, что этот подарок, этот дар, передачи этой земли будет неполной. А что будут четыре изгнания, во время которых проботят его потомков и будут властвовать над их землей. Но лишь в том случае, если они совершат. Это не безусловно, это не обязательно. Это может пройти совершенно... Инной форме. Если будет грех, тогда так и произойдет. Но если потомки не совершат, будет иначе. А после этого он сообщил Аврааму прямыми словами о другом изгнании, которое они потерпят первыми. И это египетское изгнание, которое он получил в наказании, как я уже разъяснял. Здесь серьезная проблема. С одной стороны, вот это вот строение четырех сверхдержав понятно. По отношению к еврейскому народу это не просто четыре как мы сказали, а это четыре изгнания, четыре порабощения. Но тогда непонятно, почему эти четыре порабощения начинаются с Вавилона. Ведь самое первое порабощение было. Египетские. Почему тогда есть только четыре? А надо было бы пять. Это первый вопрос. Второй. Всевышний сообщает сейчас Аврааму если смотреть по тексту, то, что сказано, ты должен знать, как там говорится, ты должен знать, что пришельцами будут потомки твоих в земле чужой, и их проботят и будут угнетать их 400 лет. Но и над народом, которым они служат, будут, я произведу суд, а после этого они выйдут с большим достоянием. Очевидно, совершенно просто черным по белым, что речь идет здесь о рабстве в Египте. Значит, оно сообщается прямым текстом, черным по белым. А четыре царства, а четыре других изгнания, они идут только намеком через четыре вида животных. А почему так? Почему не все вместе? Почему не все вместе прямым текстом? Или почему не все, не все вместе намеком? И слов Рамбана получается так. Поскольку все эти четыре четыре изгнания, они не обязательны, они могут быть, а могут и не быть. Все в зависимости от поведения еврейского народа. Если еврейский народ будет соблюдать свою сторону, свои обязательства этого союза, тогда этих четырех изгнаний не будет. Только в случае, когда будет грех, будут четыре изгнания. Поэтому о четырех изгнаниях, о четырех сверхдержавах речь идет здесь не прямым текстом, а только намеком. Что касается египетского изгнания, то по мнению Рамбана оно уже становится неизбежным, потому что оно приходит в наказание за грех Авраама. Что это за грех Авраама? По мнению Рамбана, и мы об этом подробно говорили на предыдущих роках, по мнению Рамбана, Авраам совершил ошибку, был грех по ошибке в том, что он покинул страну Израиля во время голода и ушел в Египет и подверг свою жену тоже опасности за это. Придется его потомкам расплачиваться рабством в Египте. Поэтому изгнание египетское, оно идет здесь. Рабство в Египте, оно идет здесь прямым текстом, очевидным, а все остальные только намеком. Нужно сказать, что вот эту вот символику четырех царств, увидеть их в.. в животных, которые Всевышний приказал Аврааму разрезать пополам, можно было бы эту символику увидеть и даже без комментариев Рамбана. Просто если обратиться к описанию этих четырех царств в книге Данииля, а это источник наших знаний о четырех царствах, четырех сверхдержавах, то можно было бы увидеть, там вот этот вот мотив четырех царств появляется несколько раз. и Все эти отрывки мы зачитывали. Это сны Данииля. Там появляются четыре царства один раз, во сне еще царя Новых цара, Они появляются в виде статуи, которая имеет четыре части – золото, серебро, медь и железо в перемешку с гончарной глиной. Затем они представляются как звери, а затем в третьем сне они представляются как животные. И вот там, в этом в третьем сне Сон Даниэля, там сказано так. На третьем году царствования царя Аганшацава приведилось мне Даниэлю видение. И под ним глаза я увидел, вот баран стоит над рекой и два рога у него. Задумался я, а ну, вот запад идет козел по всей земле. И не касается он земли, и рог приметный между глазами его. И дошел он до барана двурогого, которого я видел стоящему у реки, устремился к нему в ярости силы свои, свалил его на землю, растоптал его, и не было никого, кто спас бы от него барана. И вырос козел чрезвычайно. И когда он стал сильным, сломался большой рок у него, и появилось вместо него четыре торчащих. И когда Даниэль спрашивает, а же, что же значение этого сна, в чем его разгадка, то ангел говорит ему поясницам человечески, что это видение к сроку конца. Двурогий баран, которого ты видел, это цари Персии и Медии. А это у них два, у этого барана два рога. А козел это царь. Явана, царь янейцев, то есть греки, Александр Македонский. И большой рог, который между глаз его, это первый царь, ну и четыре, которые вылезают из него, это уже генералы Александра Македонского, Диадохи. Дальше все ясно. Итак, те животные, которые показываются Даниэлю в качестве символов этих четырех царей, правда. Ему показывается только три, потому что Даниэль видит этот сон в тот момент, когда, когда это происходит. Третий год царства царя Больша-цара. Больша-цар это царь Вавилонский, то есть уже находится под властью Вавилона. Об этом ему сейчас показывать нечего. Поэтому показываются следующие три. Кто они? Это Баран, это Баран и Козел. Баран царь, баран это Персия, Персия и Мидия, и козел это царь Греции. По поводу четвертого, по поводу птичек, вот про это здесь ничего не рассказывается. Но, по крайней мере, козел с Бараном, с ними, с ними все ясно. Посмотрим еще одну деталь, и она тоже присоединяется здесь к общей картине, к этой общей мозаике. После того, как Всевышний обещает Аврааму, раскрывает ему необходимость пробощения в Египте, изгнание и пробощения в Египте. Он говорит ему так. Но также и над народом, которому они будут служить, произведу я суд, а после этого они выйдут с большим достоянием. Вигам и тагой ашер я воду, данонххи. Здесь есть некоторая проблема с переводчиками, они как обычно сглаживают все острые углы в тексте. А острым углом является довольно странное здесь слово в самом начале стиха. Вигам и тагой ашер я воду. Также и народ, которому они который его проработит на котором они будут служить я накажу слово так же", оно всегда слово гам также оно всегда означает что нужно что то пронести если человек начинает свое предложение за слово так же тоже то человек скажем говорит что э, э, на уроке присутствовал тоже такой то же, такой-то". или я также хотел бы сказать что это значит что я сказал одно, а также я хотел бы сказать еще другое. Значит, если говорится в начале предложения, также и народ, который будет, также и народ, которым будет пробачать евреев, его я накажу, значит, не собирается наказать еще кого-то. А кого еще? Поэтому довольно странно вот это вот начало предложения за так также. Переводчики все, посмотрел все переводы, которые есть, они все дружно сгладили этот сгладили этот острый угол и все вместо слова также поставили слово «и». и тогда все получается хорошо но над тем народом которому они будут служить я произведу суд но слово ты из песни не выкинешь написано же все таки так же так же именно а что же это означает водимся к раше Раши говорит так и также вот это слово также означает включая четыре царства, которые тоже будут истреблены за то, что прабощали народ Израиля. То есть, прямым текстом, то, что здесь Всевышний говорит Аврааму, что египтян, которые будут прабащать, ждет наказания, они расплатятся за это. А намеком, через слово также, но также и народ, который, то есть также египтяне накажу, а кого еще помимо египтян? Четыре народа, четыре сверхдержавы, четыре царства, которые будут порабощать евреев. Опять, почему они идут намеком, почему они не прямым текстом? Да потому что они могут быть, а могут и не быть. Если все будет хорошо, так их не будет. Но если будет грех, если будет изгнание, то они обязательно будут. И тогда потом Всевышний придется разбираться и с ними, и наказывать их тоже за то, что они порабощают евреев. Отдельный вопрос, который, словно, может возникнуть, и которому мы посвятим следующий урок – Немножко непонятно. Если Всевышний хочет, чтобы эти четыре царства, а уж тем более египтяне, если Всевышний сам планирует, что они будут порабощать евреев, угнетать их, или, может быть, даже наказывать их за грех, то тогда почему Всевышний должен с ними разбираться? Почему он их должен наказывать? Они вроде бы как здесь исполняют только волю Всевышнего, за это, может быть, даже поощрение должно быть, а не наказание. Но это вопрос, который поднимают комментаторы. Вопрос очень серьезный. Мы его оставляем на потом. Пока что... Вернемся к нашим баранам. Хотя у нас здесь не только бараны, у нас здесь еще и козлы. Есть дополнительный медраш, который тоже говорит, связывает вот этих вот связывает животных, рассекаемых здесь Авраамом, с четырьмя царствами. Сказано там так. Три телки это Вавилон. А почему три? Которыми правили три царя. Вся грандиозная Вавилонская империя. Она была очень краткосрочная. В истории она занимает лишь небольшой промежуток времени. Три царя в ней было. На выходной царь, Авельмирадах и Бельшатца, последний царь, больше не было. Три козы – это Персия. Которые правили три царя. Кир, Дарий и Ахашвирош. Даже здесь немножко укрупняет, потому что Дарьев было несколько. Ахашвироши тоже было там. Первый, второй, а может быть, даже и третий. Но, по крайней мере, имен крупных имен царей было всего три: Кир, корыш, Дарий и Ахашвирош. Три барана. Это Греция. а причем а здесь слово три из Греции? Ну, у греков явно там было, ну никак не три царя. Потому что она завоевала три стороны света. И только Восток не сумел захватить. Известно, что Александр Македонский после того, как его грандиозная империя распространилась действительно почти всюду, когда он направил свои стопы на Восток, то его походы очень печально закончились в Индии. Ему пришлось возвращаться, и Восток ему захватить не удалось. Ну, а что ж такое Торвы Гузаль? То есть, вот этот вот горлица и... Тенчик. До сих пор все, что мы приводили, все комментарии, которые мы приводили, они все читали это за двух птичек. Горлица, голубок, птенец, а Медра, Шраба говорит не так. Торб Гузаль – это и дом, то есть это Римская империя. Как это понимать? Газлан, То есть он маленький, маленькая, как горлица. Маленькая. Только что слов, Здесь и здесь игра слов. Гозаль, птенец, слово газлан, вор, грабитель. Что имеется здесь в виду? Значит, вот эта вот маленькая-маленькая невзрачненькая птичка, это вот грандиозная, колоссальная Римская империя, которая во времена мудрецов, в то время когда был этот метраж записан, она правила. Чуть ли не полмира. Но у Римской империи было одно важное качество. И здесь мы уже начинаем соотносить национальный характер каждого из четырех царств с теми животными, которые его символизируют. Так вот, если посмотрим внимательно на римлян. Римляне были достаточно маленьким народом. Страна их была небогатая. Добились они в истории колоссальных совершенно успехов. Но все, что у них было, своего собственного, не было ничего. Все, что у них было, они добыли мечом. Все это было награблено и материальное, и, и богатство, и все культурные ценности, которыми они пользовались, ничего своего собственного не было. Все, что у них было, это у них была военная, военная организация, захваты, другие тоже умели воевать, безусловно, и греки умели воевать, и многие другие народы, но греки начали воевать только тогда, когда их атаковали персы, им пришлось защищаться, с римлянами не так, римляне стали народом, римляне стали царством и империей только благодаря захватам, поэтому так его и здесь мудрецы, Тору, то есть сам он по себе маленькая плюдовинкая птичка, а как же мы видим вот такой здоровенный, он просто, это игра слов с сгрузаль, птенец, то есть грабитель. Все, что есть, все награблено. Проблема, которую здесь вызывает этот мидраж, это несоответствие соответствие некоторое тому, что я говорил до сих пор, а именно. из сна Даниэля получается, что символ Греции – это баран, а сим, э, простите, символ... Персии это барана, символ Греции это козел. Но Мидраж говорит, нет, так, с точностью до наоборот. А именно. Три козы это Персия, а три барана это Греция. Как и так. Этот Мидраж приводит Мораль. Мораль из Праги в своей книге Говроташем. Отмечает он этот самое противоречие. Ну, что вообще противоречие не страшно. Как же оно разрешается? Здесь Медраж перечисляет вот эти, этих животных, которые символизируют каждое из царств, в соответствии с его важностью. По важности, безусловно, сначала идет эти, эти, эти сверхдержавы, они идут здесь по нисходящим. Самая крупная, самая мощная сверхдержава была в Ивановне. По размаху захватов никто не может с ней сравниться. Вслед за Вавилонией, так, и поэтому представляет Вавилонию самое большое, самое крупное домашнее животное. телка или бык, Корова. Вслед за этим, по важности, баран. Вслед за этим, козел. Поэтому три барана. Это Греция. А после этого уже козлы это перси. Но что касается национального характера, то здесь все остается как во снах Даниэля. А именно, баран он представляет собой. Его, Если есть у барана характер, то его характер он сигнализирует. Характер греков, характер персов, а козел греков. Почему баран с персами связан? Баран... С одной стороны, его его ценность в народном хозяйстве, она, конечно, большая. И шерсть мы с него имеем, и мясо мы с него имеем. Мы с него имеем много. Это да. Но сам он тяжелый, неповоротливый и не очень умный. Вот такую вот тяжелую неповоротливость наши мудрецы видели именно и в персидском царстве. Может быть... Чуть-чуть углубим. Барали отмечает, что все эти царства, они соответствуют, три первых из них, они соответствуют трем уровням человеческой личности. Всегда, когда мы что-то. Чем бы мы ни занимались, мы всегда делаем одно из трех. Либо мы думаем, либо мы испытываем какие-то чувства. Либо мы делаем какие-то действия физические. Это три уровня нашей деятельности и это три уровня, три этажа человеческой личности. Мысль, чувство, то есть желание, устремление, эмоции и физическая сторона. Самая-самая простая, самая-самая низкая. Три первых царства, они располагаются именно таким образом. Что касается физической, самой грубой, самой простой стороны, это Персия. И именно здесь было столкновение еврейского народа с персами, когда персы хотели уничтожить во времена Ахашвироша, Аман хотел уничтожить евреев физически, просто простое уничтожение. Столкновение именно на уровне физическом. Затем следующий уровень. Человеческий дух, стремление, желание, это уже соответствует Вавилон. Вавилоняне в конечном итоге они не собирались уничтожать евреев, им неинтересно интересно было устраивать резню, это совсем было другое. Все, что они хотели, это только, и все столкновение было только на уровне духа. То есть они уничтожили еврейское государство. старались уничтожить еврейский национальный дух, поэтому изгнали еврейский народ из своей земли, чтобы оторвать его от своей стороны, от своей земли. Но в тот момент, когда евреи поселились в Вавилонии уже просто как граждане большой Вавилонской империи, больше в абсолютно не было, у них не было к евреям больше никаких претензий, никаких никаких сложностей, никаких гонений, больше ничего не было. Все столкновение на уровне духа. Наконец, Греция, это самая высокая сторона здесь, а именно разум. А именно разум. Греки, конечно, символизируют разум. Козел он, он куда более быстрое животное, не такое неповоротливое, как, как баран. И он символизирует здесь именно греков. Снова есть здесь некоторое отклонение. С одной стороны, я говорил, что все эти царства, они идут, из, из них самое важное это Вавилон, потому что его символизирует корова. Тёлка, самые-самые крупные животные, а потом уже мы идем к мелкому рогатому скоту, бараны, козлы, это все уже не то. А с другой стороны, с точки зрения человеческих сил, и символов, получается, наоборот, самый важный, это же разум человека, это самое высшее, только потом уже человеческие стремления, желания, чувства, это уже, уже, уже самый-самый низ, это, это физическая часть. Это верно, но с точки зрения того, что большей частью руководит, когда человек действует, это верно. Человек либо думает, либо он испытывает стремление и желания, либо он совершает физические действия. Но что? самая высшая, самая высшая материя в человеке, конечно, это разум. А что доминирует в человеке? Человек большую часть жизни своей живет, осмысленной, а разумной жизни, конечно, нет. То, что двигает и то, что толкает человеком, это чувство, это главное чувство, стремление, желание, воля это то, что в человеке доминантное. Поэтому это оказывается наиболее важным. И Вавилон, которого. Характеризует, с одной стороны, он относится к человеческим чувствам, а характеризует его, символизирует его здесь, во всей этой истории, именно телка. Вроде бы на этом противоречия кончились, так и нет. Есть еще, одна. Есть еще одна версия, совершенно уже неожиданная. А именно. Аби ибн Ибнезра, один из очень интересных комментаторов Торы, из самых древних, спрашивает, знаете, а где во всей этой структуре четырех сверхдержав, а где Ишмаинтяне? А где великий арабский халифат, а где ислам? Где его место? негативный вопрос. Так вот, в, э, в Мидраше, До сих пор я приводил медраши биршей траба. Это еще один сборник Ялкут Ялкучиной. Там объяснение символики наших вот этой вот э, скотской символики совершенно другое. Тёлка это четвёртая царство. Всё наоборот. Что от чего все начинается? Тёлка, говорит, Ялкут Шимони – это четвёртое царство, то есть Идом, Рим, то, что мы имеем до сегодняшнего дня. Баран – это персия, как по сну Даниэля точно. А то, что сказано в дальнейшем, Тор в слово Тор, которое мы до сих пор переводили, как горлица, Ялкут Шимони объясняет по-другому. Буквы Тав и Шин, они взаимозаменяющие, они чередующиеся. В особенности в арамейском языке то, что очень часто то, что обозначается в языке Торы буквой «шин», то при переходе в арамейский, близкий к к нему язык, обозначается буквой «тав». Так вот, слово «шор», «бык» в языке Торы называется «тора» по-арамейски. Так вот, объясняет Иоакут Шимони, что вот это слово, которое у нас сказано, и мы его до сих пор переводили, Тор, выгузаль, как горлица и птенчик, птенчик голубок, это на самом деле не так. Это тор, это бык. Это. Это бык. И горе к земле, продолжает дальше. Ялку Шимон. Горе к земле, горе земле, если прильнет бык к своей самке. Через значит, кто это вдруг за романик начинает? Когда бык принёс своей самки. Но ну, его самка это корова. В самом начале сказано, что телка, самка быка, это четвертое царство. Четвертое царство, царство и дом. То есть римское царство. А тот, кто упомянул здесь последний, Тор, это бык. Так вот не дай бог, страшное дело совсем будет, если четвертое царство и дом, если оно принесет... К, к, к самцу или наоборот этот самец бык прыгнет к своей телке а, о ком здесь идет речь и дом это мы уже говорили на прошлых занятиях четвертое царство и дом наши мудрецы связали его с римом рим и дом и если оно до сих пор, если нет больше, кроме четырех царств ничего больше нет, никакого пятого царства не, не намечено, это значит, что и сегодня мы находимся, мир существует под властью и дома. Что же это за власть и дома, потомки или наследники, наследники духовные, наследники политические и дома, это речь идет здесь о европейских христианских народах. Итак, словом телка. По мнению Мидраш Ялкудшимой обозначается Царство и народы европейские христианские. И не дай Бог, если бык принет к вот этим вот самым европейским народам. А что же это за бык? Не исключено, что этот бык, о котором здесь идет речь это намёк как раз на Ишмаэля, то есть на ислам, на ислам, на арабский халифат. Харамбан, когда он приводит, он, с одной стороны, он приводит вот этот вот вопрос, вопрос Ибн-Эзры, где же в, в строении четырех сверхдержав, где же место для Ишмаильтян, где же место для арабов, отрицает он, с одной стороны, Любую мысль о том, что четвертое царство это может быть арабский халифат, ибо четвертое царство, ему, совершенно ясно, это Эдом, наши мудрецы в один голос связывают его с Идомом. Но вместе с тем, Рамбан в другом месте, в, в своем комментарии на книгу Вайкра, Рамбан пишет так, что Всевышний обещал нам в книге дворе, там, где сказано, и даст Бог все эти проклятия на твоих врагов и на твоих преследователей. Значит, у нас есть враги и есть преследователи, и всем Им Всевышний в дальнейшем обещает все те проклятия, которые сначала были на наши головы, все он эти проклятия передаст на головы наших врагов, и наших преследователей. Кто такие враги, кто такие преследователи, и чем враги отличаются от преследователей? Кажется, Рамбан кратко и немножко затуманенно имеется в виду твои враги и твои преследователи. Это намек на два народа, которые вечно преследуют нас. Какие два народа? А ты сам догадайся, что это за два народа, что намек Рамбаначи очевиден. Это христиане с одной стороны и мусульмане с другой стороны. Если так, то получается, что Медраш Фиалкут Шимони говорит, что самое страшное придет, самое страшное время для нас будет, когда эти две силы, они сольются вместе. Пока мы, мы имеем дело только с одними из них, то нас угнетают христиане. Как, например, это было во времена изгнания из Испании. Был страшный совершенно удар, который нанес еврейскому народу христианский мир, уничтожил практически всю, евре... всю... всю испанскую общину. Был ужасный удар. Но тогда, по крайней мере, еврейский народ нашел прибежище в мусульманских странах. В тот момент, когда было тяжело, когда начали закручивать гайки мусульмане, можно было каким-то образом договориться с христианами. Кое-как можно просуществовать в этих условиях, но, не дай Бог, если они договорятся вместе, тогда это самое страшное время будет. А Рамбам в своем послании в Йемен, в конце, он пишет несколько очень интересных строчек. Послание в Йемен было написано Рамбам, это было письмо его ученику, который жил в Йемене, и там были очень тяжелые времена. Тогда появился же Машех, и начались мессианские чаяния Обычно это такое преувеличенное ожидание скорого прихода машеха, оно никогда ни к чему хорошему не приводило, и было тогда и тогда и в Йемене. И вот Рамбам пишет своему ученику то, что нам известно о том, как будет происходить приход машеха как будет происходить окончательная стадия еврейской и всей мировой истории. И он приводит там стих из пророка Ишаял. Стих очень непонятный. И увидит пару всадников, всадника на осле, всадника на верблюде и прислушается внимательно с таким великим вниманием. Что означает пара всадников? Кто такой всадник на осле? И кто такой всадник на верблюде? Пишет Рамбам так. Всадник на осле это Машир, о котором сказано, бедняк и верхом на осле. Такое у нас есть предание, когда Машех придет, они его Хамор, придет он как бедняк и приедет он не на Кадиллаке, а верхом на и даже не на арабском скакуне, а верхом на осли. Ну, известно, что Ешу из Назарета, который пытался выдавать себя в свое тысячи лет тому назад за Машеха, он тоже обставил свой въезд в Иерусалим и именно таким образом, срочно был куплен ему осленок для того, чтобы въехать в в Иерусалим именно так, как обещает э, пророк верхом на осле. Так вот, итак, тот, кто верхом на осле, это Машех. О нем сказано бедняк и верхом на осле. Он явится, когда же он придет. Все хотят знать. Так вот, он явится сразу, как только проедет всадник на верблюде. Кто такой всадник на верблюде? Есть только один народ, который едет верхом на верблюде. Это арабы. А что ж такое тогда пара Всадников. То Всадник верхом на осле, понятно. Вообще. Всадник верхом на верблюде, тоже понятно. Араб. А кто такой пара Всадников? Это, пишет Рамбом, союз двух народов, а именно Идома и Ишмаэля. И это становится ясным из описания обыдали. Ведь там у Даниэля, когда описывается самый первый сон который и появляются четыре царства. Это еще сон не Даниэля, а сон царя на Но Мухаднецер видит статую. Голова и золото. Дальше серебро, медь. А ноги у этой статуи, они из железа, смешанного с гончарной глиной. То есть здесь есть сочетание двух элементов. Самого крепкого стального железного. И самого хрупкого. Глины. Это говорит Рамбам Вот это и есть тот самый намек на союз. И дома и Ишмаилина станет время, когда эти две цивилизации перестанут бороться друг с другом. Они перестанут, они найдут, может быть, они не перестанут полностью народиться, но во всем, что касается еврейского народа, они найдут общий язык, общее понимание, и вот тогда-то будет нам беда. И после того, как эта пара всадников уйдет, вот только тогда приедет Рухева Аляхамо, только тогда приедет тот, кто едет верхом на, на осле, а именно Машиях. Ну, а когда это будет известно, когда это произойдет, это, естественно, неизвестно. И об этом сказано в Даниле, что истинный срок этого времени нам неизвестен. Посмотрим еще один важный момент, когда Всевышний обещает, что будет. То, что идет прямым текстом, что будет египетское рабство. Там сказано так. Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой. И пработят их, будут угнетать их 400 лет. Но и над народом, которому они будут служить, я произведу суд. 400 лет. Если не плениться и посмотреть, а сколько времени длилась вообще пребывание евреев в Египте, то 400 лет там ну, никак не набирается. Традиция наших мудрецов – это устная Тора, что всего прибыли, всего пробыли в Египте 210 лет. Но все таки сказано же здесь 400. Как это понимать? Раши говорю, давайте считать. Почему нам очевидно, что не может быть 400 лет? Берем текст Торы. Там сказано так. Из тех, кто пришел в Египет, мы знаем, что Киат был среди пришедших в Египте. Киат был внуком, спросите, Киат был дедом Моше. Киат был среди пришедших в Египет. Ну а теперь посмотрим продолжительность жизни Киата. 133 года. У Киата был сын Амрам, он прожил 137 лет. У Амрама был сын Муше, и ему было 80 лет, когда евреи покинули Египет. Простая арифметика – 133 и 137, и плюс еще 80, 400 не набирается. Ну, никак при всем желании. А уж тем более, совсем неправильно было бы приплюсовывать здесь 133 и 137, да потому что понятно, что каждый из них не рож... сыновья не рождались в них в последний год жизни. Люди рожали тогда детей в возрасте 50-60 лет. Так что всего... Поколений, которые прибыли в Египте, Киат, который был из тех, кто пришел в Египет. Амрам тоже был в Египте. Муше, третье поколение, уходит из Египта. Никак-никак не набирается при всем желании 400 лет. А как же быть? Что же сказано, 400 лет? Традиция наших мудрецов, которые записаны в сборнике Сэдрулан. Это сборник, посвященный хронологии. И Раша его здесь цитирует, полностью полагается на этот, на этот сборник. Так вот Сент говорит так: что эти 400 лет, они от того момента от рождения Ицхака, они не от того момента, как евреи пришли в Египет. А 400 лет здесь сказаны, поскольку Тора говорит, ты должен знать, что потомство твое будет пришельцами в чужой земле, с того момента, как у Авраама будет потомство, то есть родиться Ицхак, с этого дня. А считая 400 лет, точно получится, Ицхак родился в Песах, 400 лет после этого и происходит исход из Египта. А то, что сказано здесь, 400 лет, имеется в виду три стадии. Первая стадия – пришельцами будут в земле чужой. С момента рождения Ицхака Авраам живет уже, он покинул насиженные места, и он живет у плештин, то есть у тогдашних палестинцев, которые жили на побережье на побережье э, Средиземного моря, или филистимляне, как они называются в э, канонических переводах, переводах Торы, палестинцы попросту. Значит, он уже находится не, в своем, не, не, не на своем месте, он уже на птичьих правах, он уже пришелец. Так вот, эти три стадии. Сначала быть пришельцами не в, не в своей земле, в чужой земле. Затем порабощение, а затем угнетение. Все это вместе 400 лет. А само пребывание в Египте в этом всего 210 лет, намного, намного меньше. То, что сказано в книге Шмот, когда рассказывается об исходе из Египта, что евреи пробыли 430 лет, появляется новая, новая цифра, как не 400, а 430 лет. Это имеется в виду, объясняет Раши, от того дня, когда Аврааму это пророчество было сказано. И теперь, чтобы не запутаться еще раз, получается так. Когда Аврааму было сказано, с того момента, как Аврааму было сказано это пророчество, что потомство твое будет в земле чужой, будет пришельцами в чужой земле, их будут пробощать и угнетать, с этого момента до исхода из Египта прошло 430 лет. А 400 лет упомянутые здесь, с момента появления на свет цхака, от рождения цхака до исхода из Египта. А всего в Египте пробовали 210 лет. Замечательно. Если так, то делаем опять же небольшой подсчет. Сегодня день, посвященный арифметике. Получается, если, это мы знаем из дальнейшего текста, если Аврааму было 100 лет, когда у него родился сын Ицхака. Это значит, что когда Всевышний заключает союз с Авраамом, здесь между половинками, развлеченными половинками, значит Аврааму всего 70 лет. Получается, если 430 лет от заключение союза до исхода из Египта, а 400 лет от рождения Ицхака до исхода из Египта, значит, 30 лет разделяют эти два события, значит, Аврааму было всего 70 лет. Ну хорошо, и было бы 70 лет. Вот проблема. В чем проблема? Если мы читаем самое начало главы Лехлиха, там сказано, Аврааму было 75 лет, когда он ушел из Харана, когда он ушел в землю Кнанскую. Получается, ему было 75 лет, когда он ушел. Потом некоторое время он там находится, он идет, он идет в Египет, он расстается с лотом, он поселяется в другом месте, случается война, он побеждает царей, он отбивает лота, и тогда ему исполняется 70 лет. Поезд двигается в обратном направлении, а вместо того, чтобы стареть, он только молодеет. Начинается все, когда ему 75 лет, а потом, через несколько глав, мы добираемся, ему оказалось 70 лет. Как бы? Отвечает Седорулам. Это не страшно, на самом деле. Почему? Есть у нас принцип, который говорит, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке. Что, наверное, Получается так. По Седорулам мы вынуждены сказать, что Авраам отправлялся в страну, обетованную дважды в Святую Землю. Первый раз он пришел туда когда ему было всего 70 лет. И тогда он не пришел со всеми своими чадами домочадцами на ПМЖ. Он пришел туда только временно. Тогда Всевышний заключил с ним союз. После этого Авраам вернулся к своему отцу, к Тыраху, в Харан. А уже потом, когда ему произошло, только после, через 5 лет после первого приезда в страну Израиля, после этого он возвращается вторично в 75 лет, и на этот раз он уже окончательно бросает отца. Он уже приезжает на постоянное жительство в страну Израиль. Есть еще целый ряд мест в Торе, с которых явственно, очевидно следует, что события изложены не в хронологическом порядке. Хорошо, если не в хронологическом, а в каком? Ну порядок же есть. Не просто, не просто же так. Конечно. То есть Тора излагает события. Таким образом, что между ними есть смысловая связь. По смыслу они подходят друг к другу. Поэтому Тора взяла и сначала рассказала о том, что произошло, когда Аврааму было 75 лет. А потом уже рассказала о том, что произошло с ним, когда Аврааму было 70 лет. Почему так? В чем здесь дело? Из-за чего? Почему эта история? о столкновении с царями, почему эта история о войне с четырьмя царями и победе Авраама, и все, что было в дальнейшем, почему оно было рассказано до того события, а события этой войны они произошли до того, как был заключен союз с Авраамом. Ответ был вот такой. Война это, в, в которой Авраам изгнал четырех царей, а эти четыре царя мы уже тоже видели, и их имена. Они тоже являются намеком на четыре царства, с которыми в дальнейшем еврейскому народу придется сталкиваться. Как заканчивается эта война? Война эта заканчивается так. И вышел царь Домский ему навстречу по возвращению его после поражения Кидар-Ломера и царей, что с ним. Куда он вышел навстречу Аврааму? В долину Шаве, она же долина царская. Что это за долина Шаве, она же долина царская. Долина Шаве буквально долина ровная. Объясняет там Раши, это это он цитирует здесь Мидраш. Эми Кашаве, вот эта долина ровная, Эми Кашаве на сегодняшний день это уже идиома, это значит пол. Леоге или это прийти к полному согласию. Это было место, в котором забрались все представители народов мира, и все пришли к полному согласию и повозглатили Авраама над собой царем и начальником. То есть, в этой войне, которая является в миниатюре, в миниатюре строением всех дальнейших столкновений еврейского народа со всеми народами мира, в ней Авраам одерживает победу. И эта победа заканчивается его триумфом, в котором все люди, живущие там, признают полную победу Авраама и ставят его над собой. Только после того, как Авраам одерживает эту победу, И все приходят к полному согласию. Только после этого Тора рассказывает о том, что Всевышний обещает Аврааму, что его потомки будут порабощены в земле чужой и не только в Египте. А там также еще идут и четыре намеком, идут еще четыре царства. То есть вот это пророчество и предсказание о четырех царствах, о том, что еврейскому народу придется сталкиваться с этими четырьмя сверхдержавами и придется быть у них в порабощении и придется быть в изгнании у них, оно дается... Хотя оно было дано, на самом деле, когда Аврааму было 70 лет. Но в Торе оно дается только после того, как описаны как описано события, в которых Аврааму было уже намного больше. Ему было уже 75 лет. А именно события столкновения с четырьмя реальными царями, Кедарлоумером и его, и его союзниками, в котором, Авраам, в котором Авраам одерживает победу. И после этого он возвращается с победы, Тогда все народы мира, все те, кто зная о происходящем, все приходят к общему согласию и все провозглашают Авраама правителем и, и своим царем. Только после этого Всевышний рассказывает о том, что нам предстоит в дальнейшем изгнание, пробощение. Только после того, как обещана окончательная полная победа, только после этого рассказывается о всех испытаниях, которые мы